0: En un mundo que constantemente te quiere en una caja, sé un rebelde. En un mundo donde los cuerdos son los que siempre hacen lo mismo, sé un lunático. En un mundo lleno de eco, sé tu propia voz. Bienvenidos a Cresco Podcast. Mi nombre es Alecos Martínez. Y si te quedas, desnudaremos juntos las estrategias, herramientas y tecnología que llevarán tu marketing y tu negocio al siguiente nivel. Así que, empecemos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy, muy, muy emocionado porque estoy haciendo un sueño realidad para mí. Yo siempre quise tener un podcast donde yo pudiera entrevistar a gente que le dé mucho valor a toda una comunidad y que yo mismo pudiera expresar mis ideas y sobre todo ayudar a la gente a construir negocios digitales y a construir su marketing digital. Pero también ir un poquito más allá, hacia la nueva tecnología, hacia la inteligencia artificial hacia todo lo que es Machine Learning y es este un poco de lo que yo quiero hacer con este podcast. Este podcast va a estar dividido en dos fases. Una primera que va a ser entrevista a personas y van a haber otro tipo de contenido que van a estar enfocado en yo solo hablando de, de cierto tipo de estrategia, tanto del e-commerce, de tecnología como del marketing digital. Hoy vamos, en este primer capítulo, vamos a empezar con una entrevista que me hizo una periodista española, Julia Escobar donde hablamos sobre la tendencia en marketing digital y del e-commerce en todo lo que está pasando hoy en día. Que estamos en estado de cuarentena, que se está practicando la distancia social y cómo esto afecta o oh no la estrategia de tu negocio. Nos metemos también un poco con los temas de privacidad. So, si quieres aprender cómo está el mundo de hoy, el negocio y el marketing, en, en época de cuarentena y cómo tú puedes transformar tu negocio, Quédate con nosotros, empezamos con el primer capítulo. Hola. Hello, hello, ¿cómo estás?
1: Hola, Lego, ¿qué tal?
0: Bien, bien, aquí, tú sabes, en pleno proceso de cuarentena, pero sobrellevándolo con este cafecito en cuarentena, tú sabes. Muy bien, muy bien. Bueno, Cuéntame.
1: Eh, para que se haga todo más ameno y la gente que se está conectando que se está sepa quién eres, aunque bueno, se sabe quién que eres el CEO de, de Cresco. Eh, cuéntanos un poco de ti, cuenta, cuéntanos eh, quién eres, eh, en qué estás especializado y, y un poco de ti.
0: Vale, mira, eh, lo primero es que yo soy de República Dominicana, me imagino que lo oyen un poquito en, en mi acento. Eh, yo soy de Ingeniería Industrial y de Sistema en México, en el TEC de Monterrey, y, pero siempre he sentido como una pasión hacia los negocios, sobre todo hacia la parte del marketing. Y en algún momento de mi vida, no sabía qué hacer, sabía que crear un negocio online. Y entré en lo que era el mundo del marketing digital. Eh, vi que era como una combinación de toda la parte de... Todo lo que yo aprendía en tecnología, ingeniería, números, con la parte de marketing y negocio. Y vi que había mucho, mucho camino y mucha oportunidad sobre todo en la parte de, de Latinoamérica y, y en España. Y entré en ese mundo. Entonces ahí fundé la, la agencia, mi agencia, que se llama Cresco. Que Cresco significa crecimiento... En Esperanto, que es mi idioma inventado. Va mucho con, con mi ideología de vida. O sea, básicamente yo me, yo me encargo de ayudar a las empresas a irse al mundo digital y resolver todo su marketing en el mundo de lo digital. Y,
1: y esta gente entiendo que, que nació en República Dominicana,
0: ¿no? Sí, sí. Nace en, de hecho yo vivía en República Dominicana. Hace, sí. Me mudé en enero. Cuando volví de México me fui con la mentalidad de ayudar a los emprendedores y a las empresas a innovar en cierta manera, en Dominicana. Y empecé con un cliente en allá, me consolidé, pero me mudé para aquí, para España, porque uno oh, me gusta mucho la cultura. Oh. Dime qué fue. Claro, ¿Qué porque, fue, ¿Por qué
1: España? Digo, si estabas bien en República Dominicana, ¿por qué cambiaste?
0: Lo que pasa es que España está un poquito más avanzado. O sea, España está más avanzado que todo lo que se ve en, en Latinoamérica, en toda la parte de tecnología y de comercio digital. Y yo quería algo nuevo, algo mejor. Obviamente también quería expandirme un poco en, en el mundo europeo, y España era la puerta para mí, para eso. Pero al mismo tiempo yo no me quería olvidar de lo que pasa en, en mi comunidad latina, República Dominicana, uh -huh. y quería aprender de lo nuevo para... y de lo más tecnológico avanzado que están aquí en España para también llevarlo un poco a, a República Dominicana. Sí, o sea, Ojo, el, mo, el modelo que yo estoy creando... Dime, perdón, dime, dime,
1: Digo, para combinar sinergias entre República Dominicana y España, ¿no?
0: Exacto. Y el modelo que estoy creando de agencia es totalmente digital. O sea... Desde cómo voy a manejar al empleado, cómo doy el servicio, cómo busco los clientes, cómo tenemos las reuniones, completamente digital. Que al principio era medio innovador, pero ahora se hace claro. perfecto con lo que está pasando en el mundo.
1: Claro, ahora a raíz de, de todo lo que está pasando, ¿no? O sea, yo creo que, que hay muchas empresas que tienen el dilema entre vender y no vender en estos momentos. ¿Cuál es tu posición ante, ante este, esta situación?
0: Mira, es una buena pregunta porque no solo mis clientes, sino en la comunidad de emprendedores que me muevo tienen este dilema. Hay gente que de verdad se siente mal con vender. Con Pero yo tengo una postura muy clara en eso, y es que la, no solo hay una epidemia de salud, y no solo hay un problema de salud y social, sino hay va a haber un problema económico. Entonces, es nuestro deber como emprendedores, mover la economía. Y como mover la economía también tú estás moviendo empleo, que hay una tasa altísima de desempleo aquí en España, por ejemplo, que ya empezó. Y en los países latinoamericanos, que están un poquito más atrasados en el proceso de epidemia, vienen entonces nuestro deber como emprendedor es generar empleo ojo, nunca engañar siempre entender cómo se está moviendo el mercado a los precios, entender cómo se está manejando el precio, pero nunca dejar de vender Siempre y tener una solución y resolver un problema al cliente, pero no podemos dejar de vender nuestro deber como emprendedor seguir vendiendo y seguir moviendo la economía
1: Entiendo, ¿qué recomendaciones en esta cuarentena no ¿qué pueden hacer las empresas de hoy para que su negocio pueda continuar? ya que estás diciendo que, que tu posición es bastante clara de este tema
0: lo primero que tienen que ver, o sea, porque a las industrias le afecta un poquito de manera diferente. Entonces, tú tienes que ver en qué posición está tu industria. Y tú como negocio, o sea, cómo está tu modelo de negocio y tú puedes seguir operando. Por ejemplo, los restaurantes, pueden hacerlo fácilmente simplemente pasar de tener gente dentro de la tienda a vender online en Uber Eats porque había plataforma. Pero hay ferretería que imagínate, que no tienen ni idea de, de cómo vender online, pero que es realmente fácil. O sea, tú, puedes, por ejemplo, puedes... Crear WhatsApp Business, que es gratis. Puede, hay aplicaciones, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que tú puedes pagar por WhatsApp completamente. Y tú puedes crear todo un e-commerce simplemente con WhatsApp y una aplicación de pago por, por digital. Entonces, tienen que hacer esa transición. Pero lo primero es, tiene que evaluar tu modelo de negocio. Claro. Tiene que ver en qué punto está tu industria y cómo tú vas a hacer esa transición. Pero yo creo que ahora mismo todo el mundo pone una transición. Justamente estaba hablando con una persona que me dijeron, no, y los cines, por ejemplo, que son eventos, men, un cine que tiene ya los acuerdos de, de la película, puede hacer live stream y hacerlo mucho más barato de la película nueva. O sea, lo que pasa es, tiene que tener ese gen innovador, pensar un poquito fuera de la caja, ver modelo de negocio nuevo y ver cómo se puede llevar a la digital. Porque claro, yo, yo, claro. yo vería una película, yo vería una película del cine ahora mismo en mi casa, si me la pone De live stream, sinceramente. Entonces, ¿cómo, cómo tú puedes innovar? Y ¿Cómo tú puedes llevar tu modelo de negocio a otros canales de distribución? Claro.
1: Um, ¿Tú tienes algún consejo que puedes dar a las personas que nos, que nos están escuchando sobre el marketing digital, ya que eres experto en la materia?
0: Mira, es un poquito lo mismo, pero ya el marketing es el cómo. Tú mm -hmm. tienes que entender, primero tú tienes que entender tu finanza. Antes del marketing digital, tú tienes que entender tu finanza y qué tanto tú puedes invertir. Sí. Ya de ahí tú ves, ok, me puedo ir por lo orgánico, que son la parte de marketing digital, no paga, por ejemplo, cómo lleva las redes sociales, o inorgánico que paga como los Facebook Ads. Tú tienes que entender tu mundo financiero antes de tomar cualquier tipo de decisión. Uh -huh. Pero tú te puedes... O sea, tienes que irte a las redes. Tienes que dar contenido de entretenimiento y de educación. Hay una frase que dice mucho Bill Núñez, que ella es una de las expertas de marketing digital referente a nivel Latinoamérica, que dice que un cliente educado un cliente con la cartera abierta para invertir. Entonces, tú tienes que... En este enfoque, si tú, incluso si tú crees que tú no puedes vender, tú puedes tener un marketing muy, muy, muy orientado a educar a la gente y a entretener en la casa. Y de hecho, el consumo de este tipo de contenido te es tendencia. La gente está buscando en YouTube, por ejemplo, okay, ¿cómo cocino? ¿Cómo, ¿Cómo hago una mesa? Entonces, si tú eres una empresa que te dedica a eso, tú puedes crear contenido y a la hora que esto se acabe, la gente te va a tener en el top of mind. Entonces, hay un proceso también de crear contenido de awareness en el marketing digital. Ojo, yo sí, yo sí de que creo que si tú puedes, tú puedes, tú deberías invertir en la publicidad paga. ¿Por qué? Porque ahora mismo como hay poca gente eh, invirtiendo, y hay, pero hay mucha más gente, hay mucha más demanda, los costos de ads bajar, De los Facebook ads es la publicidad paga en, en redes, lo que tú ves en Instagram y en Facebook. Están súper bajitos los costos. Entonces tú te puedes aprovechar de eso. O sea, aprovecharme en el sentido de que va, tu ROI, tu, el revenue que tú vas a tener de, de esa estrategia, va a ser muchísimo más alto. Entonces, ahora mismo lo que tendría es, vete a ese contenido, crea contenido que da valor, y si tú puedes, exponga ese contenido hacia la venta y hacia un mayor mercado con, con la publicidad.
1: Y, por ejemplo, claro, tú estás contándonos eh, que, que ahora es como que la oportunidad de, de crear contenido, de, de, de entrar en este mundo de, de marketing digital, que obviamente destacar si, si tengo contenido de calidad, pero, por ejemplo, los negocios que son locales, offline, ¿no? O sea, que no, no controlan mucho esta, esta situación y, y este es y este sector, por así decirlo, que es completamente nuevo para ellos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se podría hacer para digitalizarlos,
0: por así decirlo? Ok. Lo primero es que se eduquen, o sea, pero en el sentido de que hay, hay mucha educación gratis. Ojo, si pueden pagarlo, lo mejor que pueden hacer ahora mismo es pagar a un consultor. Yo les aseguro que ahora mismo van a ver muchísimas ofertas. Yo mismo voy a, voy a lanzar una oferta de, de, de bajo costo para ayudar a ese tipo de emprendedores. Pero busquen educación gratis para saber más de este mundo. Lo otro es lo mismo, evalúen qué canales pueden utilizar. Porque, por ejemplo, tú puedes montar un negocio, que esto yo creo que lo debería hacer cualquier negocio local, porque si no se va a caer, con un WhatsApp, una, una plataforma de pago, que hay una en España que funciona, hay una en Dominicana y una en Latinoamérica. Que de hecho, escríbeme, no me acuerdo el nombre, pero escríbeme si ustedes quieren, que yo le digo el nombre. Que tú vas hacer los pagos por WhatsApp. Entonces, tú simplemente puedes poner, por ejemplo, tu publicidad en Facebook, que te diga, ok, tú necesitas bombillo, de, bombillo, no sé cómo se dice aquí, se dice. Okay. Sí, bombilla, ok, perfecto. Tú necesitas bombilla, eh, que gasten menos energía, dale clic y cuando le dan clic va con una conversación en WhatsApp que lo puede llevar cualquier persona, le puede hacer el sistema de pago, y, y simplemente se asocia con Globo, por ejemplo, que se lo manda. O sea, tú puedes crear todo el sistema, tu supply chain, o sea, tu cadena de suministro, súper sencillo, súper digital, y cualquiera puede entrar. Hay mucha gente que cree que tú tienes que tener una página de e-commerce de e para, triunfar, que de hecho es fácil de hacer, pero tú te puedes ir a un modelo mucho más fácil a través de WhatsApp y de esta plataforma de pago y utilizando sistemas como Globo para el transporte. Simplemente pensar un poquito fuera de la caja. O sea, tú tienes que pensar fuera de la caja, qué está funcionando, qué no, cómo yo puedo llevar mi modelo de negocio y entender un poquito de marketing digital para poder llevarlo a cabo.
1: Pero por ejemplo, ¿tú no crees que hay gente muy reticente ahora mismo en, a la hora de, de querer pagar para digitalizarse?
0: Pregunto. Bueno. O sea, sí, 100% va a haber un. Ay, va una, en, todo, en todo el proceso de cambio hay una resistencia al cambio. Pero uh -huh. la gente que no lo haga se va a caer. O sea, la gente que no haga este paso es la digitalización. Y vamos a llegar ahí en un punto de que la digitalización iba a llegar y que no se montara, se iba a caer, pero ahora este proceso lo aceleró. O sea, si tú uh -huh. le tienes miedo, dale con miedo, porque si tú no le das, te va a quedar fuera de negocio. Porque quién sabe cuánto dura este proceso. Entonces uh -huh. tú tienes que reinventarte desde ahora. Media bueno, para poder que seguir el negocio.
1: Que en España, pronto
0: podamos empezar a salir a la calle y que la situación se relaje un poco. Sí, sí, no, 100%. 100%. Pero, pero, pero como quiera, cuando acabe esto, el, el comportamiento del consumidor cambia. Sí. O sea, ahora la gente, la gente que estaba reacio como consumidor a comprar digitalmente se está abriendo, porque ahora mismo es lo único que hay. Y un momento acabe esto, o sea pronto o tarde, ya va a estar teniendo esa tendencia y va a ver qué funciona y qué práctico.
1: Claro. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, ¿qué está haciendo Alecos, ¿no? O sea, como feo en, en Cresco, ¿cómo, o sea, cómo o sea ¿qué, ¿qué está pasando ahora mismo? En, o sea, ¿cómo reaccionas tú en... Como modelo de negocio. Tanto. Yo estoy yo remodelando. Esta, mi. Estamos hablando mucho de la digitalización de que eh, ahora mismo como que nos tenemos que... Es, o sea, tenemos que tener en cuenta la situación que estamos viviendo y, y que obviamente, como dices tú, ¿no? O sea, quien no se digitalice se va a quedar muy atrasado en, en esta situación. Entonces, Tú como, como modelo de
0: negocio, ¿cómo, cómo lo estás gestionando? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Yo estoy... O sea, yo cambiando mi modelo de negocio completamente. Yo entré en diferentes fases en lo, que pasó de, en lo que ha pasado en esta crisis. Primero entré en pánico. Me entré ¿Sí? en pánico por, por los problemas... O sea, por la, el propio miedo de contagiarme yo, contagiar a los seres queridos. Sí,
1: bueno, yo creo que lo hemos sentido en algún momento.
0: Sí, yo creo, yo creo que... O sea, esa es la tendencia. O sea, tú primero empiezas con ese miedo al pánico de salud y luego tú entras a la parte mental de cómo llevo esto. Y ya después viene la parte económica, que es en la que la mayoría de la gente se encuentra. Yo estoy remodelando mi modelo de negocio completo. O sea, antes yo nada más tenía el servicio de la agencia. Uh -huh. que, que yo te diseño la estrategia y te la ejecuto. Que ya era medio digital. O sea, ya yo llevaba muchas cosas de manera digital. De hecho, yo tengo un cliente dominicano que estoy llevando acá. Pero yo tenía muchos servicios que yo tenía en la mente, que yo no había sacado. Y los estaba para después, para después. Y los estoy acelerando. Igual como mi proceso de contenido. O sea, por ejemplo, en, en el próximo mes yo voy a lanzar el podcast, el blog, Voy a, renovar, voy a renovar mi página web. Y en cuanto a modelo de negocio de cliente, yo voy, voy a desarrollar un nuevo programa un poquito más adaptado a, a lo que está pasando. O sea, es lo mismo. El mismo proceso que yo tengo que hacer lo que tiene que hacer toda la empresa. Para que vean un ejemplo práctico. Entonces, ok, ¿qué industria están ahora mismo trabajando que puedan necesitar mi servicio? Ahora mismo. Porque obviamente, después de todo esto pase todas las van a seguir necesitando. Pero ahora mismo, por ejemplo, los restaurantes, que fueron los primeros que se montaron en la obra. Ok, entonces, ¿qué dice? ¿Qué yo le puedo dar como solución a los restaurantes? Tengo mi solución de agencia normal, pero también hay otros restaurantes que no pueden pagar tanto. Entonces, le, le estoy desarrollando un programa mucho más barato, mucho de mentoría, pero que le pueda dar valor. Voy a sacar un curso digital que es un poquito más barato, pero para que la gente pueda yo mismo capacitarse si quieren. Voy a dar unas clases en vivo online que es conmigo cinco semanas y lo voy a enseñando toda la parte de marketing. Entonces, estoy renovando todo el modelo de negocio y estoy viendo en qué área puedo incursar y cambiar. Eso es lo que tiene que hacer todo el mundo. De hecho, Justo yo estaba viendo un live ahorita que decían cualquier negocio tiene algo que enseñar y puede sacar un producto digital. O sea, el que, hasta la gente de ferretería puede sacar un curso digital de cómo, cómo sea la pieza. Y yo no soy nada de eso. Y por ejemplo, el otro día estaba armando una silla y para mí eso fue un desorden. Yo, no, hubiera, pagado, yo hubiera pagado, no tanto, pero por un curso que me dijo Ok, esta la herramienta, yo lo hubiera pagado. Entonces, por más que uno crea, siempre hay demanda por los productos. Entonces, eso es lo que estoy haciendo como crezco. O sea, estoy digitalizando mi producto, estoy sacando nuevo producto, nuevo programa y mucho contenido orgánico. Mucho contenido veces, orgánico.
1: la pregunta. ¿Consideras que esta pandemia vino a evidenciar que no se puede retrasar la transformación del comercio convencional? ¿Los empresarios escépticos tendrán que subirse al tren o desaparecer?
0: Yo no sé si lo vino a evidenciar per se, pero lo aceleró el proceso. O sea, íbamos hacia allá. O sea, esa era la tendencia y Tú puedes ver los países que están un poquito más desarrollados, están haciendo cosas ya de anuncios por voz, reconoce cuáles son tus patrones de voz con Alex y están haciendo anuncios, pero este era un proceso que iba a pasar y esto lo aceleró al máximo. Y obviamente, sí, los escépticos, los escépticos son acá afuera. O sea, quien no invierte en lo digital ahora mismo está acá afuera.
1: Por ejemplo, y cuando estabas contándonos todo el tema de, de todo lo que quieres lanzar en, en este tiempo, eh, por ejemplo, el, el tema del podcast. Eh, ¿Cómo, o sea, ¿qué, qué, qué, qué se hablaría? Bueno, imagino, obviamente, de marketing digital, de, de cómo mejorar, pero, pero ¿tienes alguna idea para adelantarnos ahora mismo, para saber?
0: Sí, sí, 100%. O, qué, o sea, lo primero que te voy a hablar es o sea, el branding del podcast. Lo que yo quiero expresar en el podcast, yo tengo una parte mía que es muy de riesgo, muy de tecnología, muy de innovación, y yo quiero, o sea, mi podcast va a tener esa personalidad al 100%. O sea, ¿cuáles son las nuevas tendencias, la nueva tecnología? Porque tú tienes que meter ahí estrategias avanzadas de marketing y no solo de marketing e-commerce de negocio por internet de inteligencia artificial me voy a ir mucho hacia esa tendencia lo que quiero hacer en un inicio es entrevistar a personas o sea yo voy a entrevistar experto de analítica experto de diferentes tipos de estrategia y yo voy a hacer y vamos a tener una conversación parecida y que ellos, no, ellos instruyan a toda mi comunidad obviamente entonces me voy a ir más hacia esa tendencia pero después yo voy a tener tipo monólogo o sea que yo voy a escoger un tema y le voy a decir ok ¿Qué usted piensa de por qué esta tendencia está pasando? ¿Cuáles son estas nuevas estrategias? Pero yo quiero hacer un, un mix entre invitar expertos de temas, que yo no manejo al 100%, pero que yo sí. Y, y no necesariamente de que influencia. O sea, por ejemplo, yo estoy hablando con una persona que quiero traer que es experto en analítica full, que no tiene mucho seguidor, pero que ahora mismo se tiene que Cuando tú pasas al marketing digital, tú tienes que tener un enfoque fuerte en analítica. Que de hecho es una de las ventajas del marketing digital, a diferencia del marketing normal porque tú puedes saber exactamente dónde se está yendo tu presupuesto y qué resultado tú estás obteniendo, que antes no se tenía. Entonces, por ejemplo, es uno de los invitados que voy a tener. Hay una nueva estrategia de publicidad paga que son programables que no son en red. También quiero traer un experto en eso. Y voy a, voy a traer diferentes expertos. Ando programando todo eso y se lanza probablemente la semana que viene ese podcast. Bueno. Que esta conversación la van a poder encontrar también ahí, por si sí. me interesa.
1: Muy bien. En el bueno, tenemos, tenemos otra pregunta. Eh, pregunta. Eh, También has hablado del blog. ¿No crees que incluso siendo comunicación digital el concepto de blog está obsoleto?
0: No, no, para nada. O sea, la gente cree que, hay dos cosas que la gente cree que está obsoleto y que son súper, súper poderosas. Lo voy a hablar de lado. La primera, el, el blog, que me preguntaste. Yo no sé si ustedes saben lo que es el SEO. El SEO es una herramienta de Google que ya está en las primeras páginas de Google. Una de las cosas más poderosas para tu alimentar tu, el SEO es el blog. Porque tú puedes, por ejemplo, escribir que la gente está, Imagínate que yo soy de marketing digital. Yo quiero saber cómo se maneja el marketing digital. Y yo voy a Google y escribo cómo se maneja el marketing digital en esto. y Si tú haces un buen análisis de, de la palabra que utilizan y tú haces blog sobre eso, cada vez que una gente busca sobre eso, va a tu página. Entonces el blog te ayuda muchísimo muchísimo a escalar los rankings de Google. Uno. Dos. Demuestra también tu profesionalidad. Gracias. La gente que está interesada de verdad va a ir a los blogs y lo va a utilizar. Dos. Tú puedes como reciclar contenido. Tú puedes hacer un blog que tú lo subes en tu blog normal. Ese blog tú puedes coger y lo puedes llevar a LinkedIn que LinkedIn ahora mismo se utiliza mucho a nivel profesional y subir tu blog ahí y cuando la gente vaya a entrar va a, ir, va a llevar el tráfico hacia tu página. Porque imagínate yo como agencia soy Cresco, tengo mi, mi, mi página de servicio pero el blog está en la misma página. Entonces, este el momento que van a mi blog, desde LinkedIn, que la gente está buscando ese tipo de contenido, van a, a, a mi página. Entonces, este claro, el blog va, no está obsoleto para nada.
1: Va derivando y, de un sitio a otro.
0: Exacto, son conexiones. Son conexiones que al final me, le van a llevar a mi página. Que mi página va a tener un píxel, que vale toda la gente que entró, entonces yo lo puedo hacer un, un retargeting de la publicidad. Y, toda la gente, y la publicidad se hace mucho más, más barata. Y la persona que entraron y leyeron el blog, ya yo sé que son gente que de cierta forma están interesada en mi producto, entonces yo lo no puedo hacer una, una publicidad más directa. Entonces el blog es una herramienta poderosísima. Yo no lo había hecho, pero voy a empezar. Este es el momento perfecto para hacerlo. Lo otro es email. El, la gente cree que, que el email marketing ya está muerto, que, que no, no funciona. Mira, te voy a decir algo. La herramienta que tiene el ROI más alto de todos mis clientes es a través de email marketing. Lo que pasa es que hay mucha gente que hace muy mal email marketing. Entonces, cuando tú recibes un email de, que, de una peluquería que jamás tú te has inscrito, que te dicen, hey, ven, recórtate 25% y ya. Obviamente es un mal email marketing. Pero si a ti te llega un, un email de una cosa que de verdad a ti te interesa, te lo escriben de una manera que te interesa Tú estás muchísimo más propenso a, a comprar. dos Hay una de las partes más importantes. Es mucho más barato que un cliente que ya te compró te vuelva a comprar, que consigue un cliente nuevo. Y el, y el email es buenísimo para eso. Imagínate un restaurante. O sea, si yo fui a un restaurante que me gusta, que voy mucho, eh, ellos, imagínate, ponen, ok, para la clave de Wi-Fi me tienen que dar el email, le pongo el email. Si sí, a mí me gustó mucho la experiencia y la comida y me llega un correo de, ok, Aleko, wow, me encantó tu visita, para la próxima visita que tú vengas, yo te voy a dar un 25% de tu plato favorito, que fue de que tú te comiste. Ven y traigo a alguien y mire tu experiencia. Yo voy ahí.
1: Eso Entonces, es mucho la cadena de Ginos aquí en Madrid. Ginos país... tiene muy,
0: muy buen marketing. Lo, él... De hecho...
1: Mucho, o sea, eh, me, o sea, Yo, por ejemplo, hace, bueno, antes de que pasara todo esto de la cuarentena, fui, fui con unos amigos a, a comer a Ginos y me resultó súper extraño porque cuando terminé de comer me dijeron, toma, me, te, te damos una tarjetita para dentro, cuando, o sea, la próxima vez que vengas, te damos, o sea, puede venir 25%. Y luego me llegó un email también para... A mí me, a mí me pasó
0: pasar. exactamente eso. Y de hecho, yo ni sé cómo, O sea, yo entré al... Yo fui al email y había una oferta que no dieron al final. Y yo no la cogí ni nada. O sea, no la tomé. Fui con unos amigos míos. Y después me empezaron a llegar ofertas en el email. No email. Me empezaron a llegar ofertas de ese cupón que yo agarré, cogí con mi mano y no llegó. Entonces, Gino tiene muy, muy, muy buena publicidad. Ellos lo hacen probablemente con el localización y sabe quién fue. Entonces, pero Gino tiene muy buen marketing. Igual Goico. O sea, por ejemplo, Goico uno de las... No sé si lo conocen, de, de hamburguesa. Tiene un marketing chulísimo, muy, muy, muy orientado hacia la comunidad. Por ejemplo, ellos no están vendiendo ahora. Ellos frenaron, no están vendiendo con no sé por qué. Pero tienen un marketing chulísimo de, ok, te voy a enseñar a hacer nuestras mejores hamburguesas. Y son hamburguesas, no artesanales, pero como muy peculiares. Y está chulísimo eso. La gente está súper interactuando, la gente está subiendo su hamburguesa cómo lo están haciendo. Pero y es muy, muy de, través, de comunidad. ¿Eso lo
1: no están haciendo a través de Instagram o cómo?
0: Hasta ve de Instagram. Yo lo vi otra vez en su propio Instagram. Y, y está chulísimo. Entonces, eso hace lo que le había dicho. Que se quede en el top of mind. Entonces, la gente, desde claro. que acabe esto, lo, que estuvieron que interactuando, estuvieron haciendo su hamburguesa y todo, lo primero que van a hacer es eh, claro. o hipagoico, Pero lo van a tener en el top of mind. Entonces, fíjate cómo ellos, a pesar de que no están vendiendo, y pueden vender, están invirtiendo pero mucho está en su marketing todavía. Es
1: lo que dices tú, ¿no? Reinventarse y... O sea, le están
0: apostando al awareness o sea, totalmente al reconocimiento de marca y que ser posicionado en la mente de, de la persona
1: Claro, y yo creo que eso también al fin y al cabo como que fideliza un poco ¿no? el cliente, o sea a lo mejor incluso gente que no ha ido a Goico con ese tema es como un amigo, te comenta, ay mira está pasando esto entonces después cuando termine todo te, te puede decir, mira voy a probar qué tal Goico si no ha ido nunca ¿no?
0: claro, exacto, hace que o sea no claro, solo fideliza, sea, fideliza tanto... a la gente que tiene, sino que con, están haciendo contenido que es compartible, que es la clave de, de la viabilidad, o sea, cuando es un contenido que se pueda compartir, porque hay gente que hace contenido bueno, pero el contenido no está hecho de una manera para que sea compartido. Y ahora están haciendo los dos, compartible y bueno, entonces se están haciendo viral y los videos se hacen viral y muchísima gente que no lo conoce, lo están empezando a conocer. Y yo, yo estoy loco por ahí, desde que se acabe, yo quería voy con el efecto, o sea, más como mar Que y bueno, comemos los hamburguesas, son buenos, ¿verdad? Sí, ¿no? pero están teniendo un muy buen efecto de marketing. Yeah.
1: Eh, ¿Y qué método de productividad estás, o sea, estás utilizando ¿no? para mantenerte al 100% en esta cuarentena, no? O sea,
0: ¿qué, qué podrías... ha sido, mira, la productividad ha sido una montaña rusa también. Yo primero sí. empecé con el high performance, la gente de alto rendimiento dice que cuando tú compartes, tú haces un compromiso con la persona, con otra persona lo sepa, tú tiendes a ser mucho más productivo. O sea, yo empecé primero con eso, hice un reto con varias personas, oye, cada día vamos a decir las cinco cosas que estamos haciendo cada no funcionó, porque la mayoría de la gente no me respondía. Y dije, ok, Aleco, tú tienes que encargarte tú de tu, Pero,
1: menos de tu productividad. Mal yo, menos mal que yo, no acepté.
0: Menos mal. Sí, tú no, tú, eh, si cabe, se lo dije a Julia y ella fue la primera que me dijo, no, no voy a hacer. Había okay, no, reto de no productividad. Me veo, ¿Cómo se
1: dice? No me veo
0: capaz. Quiero ser responsable y sé que no lo voy a hacer,
1: entonces voy a ser realista.
0: no yo, Lo que pasa es que yo soy una persona muy estructural. Entonces a mí la estructura me da me dan forma de ello. Pero ¿qué estoy haciendo? O sea, yo hago dos cosas. Uno, organizo mi día. O sea, yo digo, en esta hora, en esta, hora esto, en esta hora voy a trabajar esto, en esta hora voy a trabajar esto, en esta hora voy a trabajar eso y lo hago del día antes. O sea, el día antes de dormir, además estoy sufriendo un poquito de insomnio. So, ayuda y no ayuda. Yo okay. planeo... Somos dos entonces insomnio. Uh, sí, está, está problemático. Pero bueno, planeo todo en mi cabeza, de lo que voy a hacer el día, al otro día, y lo hago. Hmm. Y... Últimamente tengo tantas reuniones o sea, de diferentes cosas que ahora incluso estoy utilizando una aplicación, que no me acuerdo el nombre, que te ayuda a organizar tu día, te pone alarma. Porque el, creo que antes de ayer partí de dos reuniones de ocho que tenía en el día porque no me acordaba. acordado. Entonces estoy empezando a usar alarma y eso es raro. me gusta mucho la estructura de la puntualidad. Y ya ahora estoy acudiendo a software. Están, están
1: preguntando, ¿cómo se puede hacer un contenido que sea compartible o que se viralice?
0: Ok, depende mucho, mucho de la industria. Hay diferentes tipos de contenido, depende de qué tan serio sea tu marca. O sea, la cosa divertida 100% se viraliza. Los memes 100% se viralizan. Ahí, yo fui a un curso de publicidad con una agencia de New York y decía, tú quieres viralizar, siempre pon perro y, y bebé. Pero bueno, tienes que hacer, tú tienes que entender el, cómo se comporta tu consumidor y, y sacar contenido de ese tipo. Tú tienes que tener un call to action muy claro de viralizar. Mucha gente hace este buen contenido, pero no pone el call to action de comenta con un amigo. Dale, sure. Entonces, tiene que tener o sea, muy claro el, el, el cultuar. Claro, o
1: sea, tú como estás hablando, ¿no? Como que generó un contenido, pero que también te, te haga como feedback, ¿no? O sea, tener como repercusión y que la otra, la, o sea, las personas te. te, te claro, que, que interactúen. Ay, ay, que tenga
0: que te interacción. Ay. Que tenga interacción, 100%. Y lo otro es hay gente que no Yo no puedo hacer. Eso. O sea, dentro de mi marca yo no estoy. No. Podría hacerlo, pero yo no estoy considerando toda esa parte. Man. Entonces, ahora mismo que estoy gestionando mi. ¿Qué contenido voy a hacer? Estoy pensando en la educación, pero educación muy especializada. O sea, no de que cosa de redes, sino irme a lo número, y mi estrategia avanzada que nadie está utilizando. Y justo con ese call to action. Entonces, básicamente eso. Pero una de las cosas más difíciles de viralizar. Yo, de hecho, no brindo ese servicio. Yo sé cómo, lo, lo sé cómo hacer. Y he ayudado en parte de, de, de procesos de mentoring. Pero yo no brindo el servicio por eso. Porque es muy, muy peculiar por cómo está funcionando el algoritmo de Instagram. Y lo otro es, vital, que la gente no lo hace. Oye, la cosa ya existe. Todo ya existe. Entonces, lo más importante en el proceso de viralizar es, conoce quiénes son la, los influencers de tu industria. Entonces, analiza su contenido y analiza el contenido que se está haciendo viral. No es para copiar, sino para tú inspirar en, en ese contenido. En, ese contenido. Sí, y y, en, es lo, en los clientes que yo le da un, Dime, dime. Oigo, A mí es saber un poco lo que te enfrentas, ¿no? O
1: sea, pues saber cómo está tu competencia al fin y al cabo, porque...
0: Exacto, exacto. Pero siempre hay influencers top. Y los contenidos que yo he llegado a hacer, que se han hecho muy virales han sido basados en eso. Yo busco cuáles son los perfiles con más contacto, veo su tipo de contenido y adapto mi, el contenido del cliente a eso. Y eso, oye, funciona. La cosa ya está hecha. La cosa funciona al, al 100%. O sea, ese es mi consejo dentro de la viralidad. O sea, siempre ve qué está haciendo tu, cliente, tu, perdón, tu competencia en cuanto a contenido, en cuanto a advertising, porque tú te puedes entrar a Facebook y ver la publicidad de cualquier gente por, por su política de advertising, entonces siempre hay una, una una análisis de la competencia muy fuerte, que la gente no lo hace, y otro es mira los números, tampoco la gente mira los números, ve, mira los números de cómo se está comportando cada, cada uno de tus posts en cualquiera de las áreas, en cualquiera de los canales, o sea, ya sea instagram, podcast, blog, mira el número, ve qué tema se está, se está viralizando y ve más a ese tema uh
1: -huh. ¿Cómo crees que afecta en ¿no? el e-commerce e o en el mercado digital lo que está pasando ahora mismo en el mundo? Ya que esta situación de, de coronavirus y, y crisis sanitaria ha sido a nivel global.
0: Lo, creo que lo comenté ahorita, pero lo que me ha hecho es acelerar el proceso de transformación digital. O sea, llevaba un pace muy rápido, iba ¿no? a una velocidad muy rápida el proceso de transformación digital. Tal vez un poco más rezagado en los países latinos. En Dominicana está muy, muy rezagado, por ejemplo. Uh -huh. España está un poquito más avanzado. Pero aceleró el proceso, porque ya tú no tienes de otro. O sea, ya tú tienes que estar vendiendo a través de canales digitales, tienes que tener la, pro, la posibilidad de, de llegar tu producto hacia el cliente, o de brindar tu servicio. Y ya hay plataformas, o sea, ya hay un millón de plataformas. O sea, por ejemplo, Zoom, que sus acciones se dispararon. Yo soy Zoom hace como tres años. O sea, Zoom tiene mucho tiempo ya. Entonces, ya están las herramientas. Es cuestión de tú plantearte Pero lo que como afectó al e-commerce y al marketing digital fue que aceleró el proceso de de que la gente su se subiera al barco de, de la transformación digital.
1: No y no por ejemplo no crees que hay muchas o sea sobre todo eh, empresas no estábamos hablando de las empresas offline que, que, que no están digitalizadas eh, y tú estás diciendo siempre insistiendo no constantemente que, que lo importante es digitalizarse y avanzar porque si no nos vamos a quedar obsoletos pero por ejemplo no crees que hay mucha desinformación en el, en el sentido de que hay gente que a lo mejor no se digitaliza eh, porque no sabe o, o no por miedo, ¿no? O sea, ¿no? Como que porque no sabe cómo gestionarlo, ¿no? Eh, dices tú, ¿no? Como que hay muchos cursos de pago, incluso gratis, eh, que mejor los de pago, pero ¿no crees que llega un punto que, que la gente como que tiene miedo, tiene resistencia? Por ejemplo, yo antes... Me pongo a mí de ejemplo, ¿no? Eh, yo tenía mucho miedo a comprar por internet, porque digo, guay, si me engañan o me estafan, eh, porque veía mucho las noticias, ¿no? Eh, estafa por no sé qué. Y yo decía, yo, seguro, soy una brigada, pero seguro que me engañan, ¿no? Entonces, ¿no crees que hay una desinformación en, en ese en ese en ese aspecto? Y que la gente a lo mejor, como que le tiene un poco de miedo incluso a, a digitalizarse por, por miedo a, a, a estafas o a. O invertir
0: un dinero que a lo mejor no sale de la manera que esperan? No, no. Miedo hay un poquito más. Hay muchísimo miedo. O sea, una de las cosas que más le da miedo al ser humano por evolución es el cambio. O sea, nuestro cerebro está hecho para tenerle miedo al cambio porque un riesgo. Nosotros vivimos al riesgo. Entonces el miedo está. Pero en todo el emprendimiento hay miedo. O sea, en toda la faceta de cambio que ha vivido un emprendedor, la industria, el ser humano, eh, ha habido una fase de cambio que o tú te adaptas o mueres. Entonces, Creo que, o sea, si hay, un, si hay una desinformación de que la gente no está llegando a la información, es culpa de los dos. Es culpa, uno, del, del el empresario que no se ha digitalizado culpándose de eso, de que no tiene una proactividad para buscar contenido. O sea, por ejemplo, mi mamá está haciendo un servicio de e-commerce y yo dije, mami, hay un curso en YouTube que tú puedes tirar mejores fotos. Ve y se le busca el curso. Mira, gratis. 30 minutos y tú sabes tirar mejores fotos. Y en 30 minutos estás tirando fotos mucho mejores con su iPhone. Entonces hay curso para todo, pero también es culpa de la oferta. O sea, si yo tengo cursos que ayudan, a, por ejemplo, a restaurantes a hacer sus Facebook Ads y, y la información no le llega a ellos, también es mi culpa, porque yo no le estoy dando, no estoy teniendo el reach necesario, no estoy teniendo el mensaje necesario y no estoy llegando de una forma que ellos lo vean, la información. Al final, el... el te diría que es culpa más mía como empresario de que no estoy llegando a ellos, pero ellos son empresarios también. O sea, estamos hablando de B2B. Ellos tienen que tener la proactividad de, de buscar esa información porque está y de verdad, de verdad, es fácil consumir. Y en cuanto al miedo, hay que enfrentarlo. O sea, la única manera de echar para la gente de enfrentar, y yo creo mucho en la acción. O sea, el miedo siempre va a estar. Sí, y de, tú, tú, tú lo, lo, de... tienes que iniciar con miedo. Tiene que claro, iniciar con miedo.
1: Yo dije que el miedo hay que venderlo porque yo en esta cuarentena he estado comprando por internet pese a que tuviera miedo de que me engañasen, o no estaba comprando por internet porque es la única forma. Al fin y al cabo. No, de
0: hecho, te, te voy a decir algo ahora. Es súper vital para empresa que están iniciando a vender en, en este mercado. Comunicar. Este otro tipo de miedo que te voy a hablar pero es una de las cosas que yo le estoy diciendo a los clientes. A mí me dio miedo comprar. Incluso hasta Uber Eats, Yo que soy consumidor porque yo no sabía si me iba a infectar. Claro. O sea, yo no sabía si ellos estaban asumiendo la medida necesaria para que la, mi comida llegara saludable. Yo pedí una mesa, un escritorio, que estoy armando, estoy mejorando aquí mi, mi oficinita, en mi casa. No. Y yo tengo miedo, o sea, yo tengo miedo al abrir los paquetes. Entonces, un buen marketing hoy en día, una de las cosas que tú puedes hacer, que se adapta es que no es una venta agresiva, es comunicarle a la gente cuáles son la, las medidas que tú estás tomando de, de salud. O sea, para que ni se contagien los empleados, ni se en la persona que lo recibe. Y tú puedes hacer publicidades. De hecho, Dómenes, está haciendo publicidades. O sea, se está enfocando en, en... Ok, nosotros tenemos cero contacto. Te va a llegar en salud. En vez, en vez de poner su pizza, ella está poniendo eso y te aseguro que está funcionando. Yo, por ejemplo, que estoy comprando mi escritorio, mi mesa y todo eso. Si yo hubiera visto publicidad de dos, empre, de dos mesas igualitas, pero una me está comunicando que, oye, yo estoy teniendo los procedimientos necesarios para que llegue en salud, y es hasta un poquito más caro, yo me hubiera ido por eso. Porque la salud es lo más importante. Entonces, eso es un, uno tips para quien sea que tengan ahora trabajando en eso. Comuniquen a su cliente que están tomando la medida necesaria para la entrega de su producto.
1: Preguntan el nombre del curso para mejorar
0: la toma de fotos. <ríe> escríbeme en, ¿En, en, el, en, en el DM y lo voy a buscar porque no, no lo tengo mano lo busqué súper rápido en YouTube. porque ¿eh? como tres y se lo mandé a, a mi mamá y está tomando, eh, oye, mejor aporta, ¿verdad? Funciona.
1: ¿Cuál es la base de los servicios que ofreces? O sea, ya más o menos explicado, ¿no? Es, pero como creo que se están, se están uniendo más gente ahora al live,
0: pues. ¿cuánto? Ok. Yo ofrezco yo cuatro tipos de servicios. O sea, mi principal servicio al 100% es estrategia y ejecución de publicidad paga en Red. Que yo te hago la estrategia completa, yo te la monto, te la ejecuta y te hago la optimización. Hago email marketing que toda la parte de te creo los correos, te creo la estrategia. Hago funnel de ventas digitales, que funnel es... Yo te hago... Los funnel son embudo de venta, que... Por, ¿Por qué paso tiene que pasar el cliente para comprar? Desde que o yo de ti por primera vez, hace la compra y vuelve a repetir. Entonces yo te creo la estrategia del funnel con diferentes... Dependiendo de cuáles son tus recursos. O sea, integro diferentes herramientas de marketing y la ejecuto y la optimizo al 100%. Y ahora me estoy introduciendo al al mundo de los chatbots, o sea, estoy haciendo, por ejemplo, en, en Facebook Messenger, estoy haciendo la, toda la investigación para poder entrar en WhatsApp, porque WhatsApp necesita unos permiso, por empresa, estoy, estoy haciendo esa investigación, porque eso se viene ahora, eso es lo nuevo, y te puede dar Customer Service, y sí. quiero migrar un poquito hacia eso. Pero también yo de consultoría de cualquier tipo de cosa de, de digitalización. Y ahora viene la nueva cosa, que es justo eso, programa de mentoring, cursos digitales, curso en vivo por Zoom, de cinco semanas, pues, o sea, viene todo, toda esa parte nueva. ¿Y cuál es la base de mi servicio? O sea, ¿en qué se basa todo lo que yo hago? Uh -huh. Se basa básicamente en cinco cosas. La primera es psicología del consumidor. Yo estudio mucho la parte de, de la psicología del consumidor. Eh, marketing creativo, que es cómo yo llevo esa psicología del consumidor a video, a la parte escrita, a la parte con la que interactúa al final el consumidor. Análisis de datos. O sea, yo soy, muy, yo soy ingeniero al final. Entonces, yo me voy mucho a la parte de análisis de datos. Automatizaciones de los procesos. Que todo ese proceso que yo te diseño tiene que suceder de manera automática. O sea, si tú vas a un curso, te el email automático si te haces eso, si no te manda esto, si no te manda este tipo de ads ya hago un sistema que funciona automático. Uh -huh. Y la estrategia de negocio. Yo fui consultor por un año en México de estrategia de negocio. Entonces, tengo todo como ese enfoque de ingeniería, marketing y negocio junto. Y uh -huh. es la base de todo lo que yo hago como crezco
1: preguntan, ¿y si no, tra ¿y si no trabajamos
0: espe eh, específicamente en productos? Claro, pues estamos Uf, el, el, el... No, no, pero el marketing, ok, yo no soy un producto, por ejemplo. Y yo soy servicio B2B, que es donde la gente está cree que el marketing digital no funciona. Y literal, hay funnels especializados para tú generar pro prospectos y cerrar ventas. O sea, por ejemplo, yo ahora mismo voy a empezar con un proceso de email automático, que es, yo primero te voy a dar un contenido gratis, Después yo te voy a seguir educando y en algún punto te voy a decir: Oye, ya que tuviste eso, viste qué interesante, ven, habla conmigo, mete una llamada porque yo te pudiera ayudar a llevar tu negocio mejor. Todo es una estrategia de email marketing, de phone, de ads y que al final el cliente cuando llega a mí ya está con uno, sabe que soy un experto, dos, sabe que tiene un problema y sabe que hay una solución, y tres, sabe que es medio difícil hacer, entonces está mucho más reacio, o bueno, no reacio la palabra, está mucho más dispuesto a comprarme mi servicio, hace la llamada es mucho más fácil. Además, ellos te buscan a ti cuando lleguen a ese punto. Y eso sirve para arquitectura. De hecho, yo estaba justo hablando con, con una persona que voy a tener un live mañana y él me estaba diciendo: o sea, él ha tenido leads a través de cosas digitales de miles de dólares. O sea, una locura. Entonces, esto sirve para arquitectura, sirve para abogados, sirve para, para todo tipo de cosas que son incluso servicio profesional y para servicios digitales, como cursos digitales, sirve al 100% también, porque son productos que tú lo compras one click. O sea, tú tal vez no necesitas ni siquiera un vendedor al final. Uh
1: -huh. Hay otra pregunta. Había escuchado que Zoom hackea datos para, trans, para transmitirlos a Facebook. ¿Qué tan seguro consideras Zoom en cuanto a privacidad de datos?
0: Mira, sinceramente sí. Yo había oído que hay un, hay un problema. De, no, no me he ido al 100%. Pero yo lo sigo usando porque realmente yo, yo estoy dispuesto a correr el riesgo. Yo personalmente. O sea, las conversaciones que yo he tenido no son tan, no tan privadas. Ni nada por el estilo. Entonces yo sigo cogiendo riesgo. Yo no he ahondado en el tema de la privacidad de, de Zoom. Yo personalmente, personalmente, personalmente. Yo creo que la privacidad no existe. O sea, yo creo que... No, no, te, te, es, un te, es un tema controversial, pero que lo hablamos entre mucho mal que Y para mí no existe. O sea, para mí tu información está en un montón de sitios. Cada vez que tú filmas una cosa que te doy acepto en Internet, ya. entonces es tú aprender a vivir con eso, porque monta en el barco. Entonces... Simplemente tener en cuenta en esto, pero con lo de Zoom, si, si tú estás hablando de un tema importante, aparentemente ellos no lo han corregido tampoco, hay un bug, entonces busquen otro tipo de plataforma. Yo estoy corriendo el riesgo. Sinceramente.
1: ¿Se puede utilizar Teams de Microsoft? Pregunta Pamela.
0: ¿Qué se puede utilizar qué?
1: ¿Se puede utilizar? Claro,
0: para... claro. Claro. A ver qué es lo que sí. Teams. Eh, sí, pero es un poquito más complicado. Yo lo utilicé en mi consultoría y a mí no me gustaba muchísimo, ¿verdad? Pero se puede usar a Tim también, de Microsoft. Ah, ya estaba diciendo era. No fue una pregunta. Bueno, ¿qué pasa? Se puede usar a Tim de Microsoft. Que Microsoft probablemente tenga muchísimo más eh, seguridad que la parte de Zoom. Pero a mí, para mí Zoom sigue siendo práctico y corre el riesgo. Jim eh, dice, en pocos
1: años desaparecerá la, priv la privacidad
0: del ser humano. Gracias, Jim. Para pa mí desapareció ya. O sea, Gracias. esa es mi opinión. Gracias, y... Ya, por favor, y... Y ahora mismo, por ejemplo, en España te sale lo de los cookies en Europa, que no sale en Latinoamérica, eso no sale. Ni en Estados Unidos, eso aquí. Pero todo el mundo lo acepta al final. Y al final están recibiendo tu data, tú quiero o no. Entonces, ojo, eso tiene muchísimo beneficio, que es lo que la gente no entiende. O sea, a la gente, date o sea las empresas tienen data, lo que hacen es datos oferta personalizada para ti. Mucha gente lo puede ver como una manera de manipulación. Yo que soy de marketing, yo creo que una manera de darte lo que, lo que a veces hasta tú ni entiendes que necesitas, pero que te puede ayudar con algo. Pero tengo una visión un poquito vayas como pertenece al mundo pero o sea no todo es tan conspiracional
1: bueno ahora mismo lo que lo que estás diciendo es un poquito que sí estamos controlados hasta arriba
0: no no depende 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 como tú lo quieras ver pero bueno. <risa> volvamos bueno. al marketing digital bueno tu... entra en ese tema controversial cuéntame cuál es
1: tu visión eh alecos en 10 años, o sea, teniendo en cuenta cómo estamos viendo la evolución de todo esto, incluso que no teníamos ni siquiera, o sea, ni teníamos idea de que podía ocurrir lo que ha ocurrido con todo este tema del coronavirus a nivel mundial, eh, ¿cuál es tu visión?
0: Bueno, mi visión es 10 o sea, años, obviamente yo quiero crecer mi agencia, crecer todo el, el aporte que tengo y tenerlo en, como mi fuente de ingreso principal en eso, pero yo me quiero meter mucho en la parte de, de tecnología. O sea, después de desarrollar cierto capital con, con la agencia, me imagino como en 5, 6 o 7 años, me, me quiero meter un, po un poquito en la parte de inteligencia artificial y de impresión 3D. O sea, son mercados que me llaman la atención bastante. De hecho, yo estoy ahora mismo investigando muchísimo de la parte de inteligencia artificial en marketing, para ver cómo se puede utilizar, cómo se, puede, se pueden sacar soluciones que pueda utilizar el cliente. Pero yo me veo totalmente moviéndome hacia una parte de, de tecnología, la realidad virtual también. Estoy investigando un poquito de, de la parte de... Como sé que todo se va a mover a lo digital y uh -huh. el ser humano como quiera quiere experiencia, eh, yo me quiero también pasar un poquito a eso dentro de, de mi agencia. ¿Cómo podemos crear experiencia digitalmente? A través de la compra en nuestro e-commerce. O sea, ¿cómo tú puedes crear un, un, un efecto wow en, lo, en los clientes? Entonces, me quiero mover todo hacia una parte mucho más innovadora dentro del marketing y el e-commerce y otro tipo de solución. Esa es mi visión a, a d años?
1: Eh. Velo dice, de hecho constantemente nos están escuchando y eso hace que nos aparezcan contenidos de nuestros intereses, desde mi punto de vista beneficioso. Eh, bueno, eso pues es Yo hace poco estaba, estaba viendo, estaba buscando un sitio en plan para un viaje y de repente empezaron a salir un montón de ofertas de, de, de apartamentos de, si quieres eh, viajar a tal sitio, está tal apartamento a 25 euros. Y yo como.
0: No, ojo, pero eso no, eso no es una Es el ah, pixel sí. de Facebook. De hecho, eso es de los servicios que yo hago. Cada sí. vez que tú visitas esa, esa página y aceptas el cookie, ellos están leyendo tu dato y claro. saben que tú te interesas en ese tipo de producto. Uh -huh. Entonces, las empresas pueden hacer una estrategia que se llama retargeting. Ellos buscan, o sea, esa empresa que puso el, el, el pixel y que leyó tu dato sabe que te interesaba, entonces te va poner anuncios específicamente a ti de lo que tú buscaste. Es uno de los servicios que yo hago. Y que funciona porque, obviamente, ya saben que tú eres tan interesada, aunque no cerraste la venta. Entonces, tú eres, le sale mucho más barato ponerte más publicidad a ti a una persona que va a cerrar, entonces aumenta el ROI. Eso se llama retargeting en el bueno, proceso de, ¿Eh? es de personas
1: Que no voy a ir a esos apartados. Que
0: no, va a ir, no, va a ir. no voy a ir. <ríe> por por eso no, no, no tuvo un buen marketing la parte de, de turismo. Dile que llamen a Cresco. Eh, Oye, cuéntame.
1: ¿Dónde la gente puede saber más de ti, de tu agencia, para, para futuras consultas, ya que están muchas personas preguntándote nombres de cursos y de, y de, de estas iniciativas que no has contado?
0: en esta misma cuenta, crezco, o sea, pueden seguirla, creo, a escribir, a ver si pueden uh -huh. ese es el, el punto pueden seguirme, ¿no? yo voy a empezar a subir mucho, o sea, ahora mismo no tiene mucho contenido porque ahora es que voy a iniciar con el contenido orgánico ahí voy a lanzar el podcast, voy a lanzar los temas que se vienen, y lo otro en mi cuenta personal, ¿qué? Ay, que es, ay, respondo un poquito más rápido bueno, que escribirla, tú sabes. porque
1: está, porque está, está más
0: ya se me ve, lo pueden buscar y,
1: ¿Y están, pregunt... ¿Pueden buscarme? están preguntando, ¿es cierto que muchos celulares tienen la cualidad de escuchar lo que conversan las personas para mandar publicidad? Esto se está volviendo en, 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 en estar yo, yo no, y lo están escuchando. Yo no, porque... soy,
0: yo no soy experto en voice. O sea, hay una parte de, de publicidad que es de voice. Yo no soy experto en eso y no me quiero meter ahí por ahora. Además que está muy atrasado. Se supone que con acuerdo del... O sea, el consumidor, el consumidor está de acuerdo en eso. Es lo mismo que, que en la red y que toda la cosa. O sea, todas las teorías conspirativas, que si te digo algo, no estoy 100% seguro si es real o no. Y las empresas no lo han dicho, ni lo han confirmado. A ver. Pero déjame decirte que muchas, yo vi un video el otro día que, de gente que eran conspirativa y que creen que, que lo están oyendo y cosas, pero es súper fácil ver tu rastreo en, en las redes. O sea, como a qué página tú visitas, eso te puede salir. Lo ads que tú crees que fue porque tú hablaste de eso, cuando hacían, el, voy a buscar el video y lo voy a enseñar también para quien, para quien quiera, me hable. Cuando hacían el rastreo, tú visitaste toda esa página, tú tuviste cierto tipo de comportamiento que sí, decías sí. que tú un tipo de persona, ajá, y no era que te estaban oyendo. Simplemente era tu comportamiento en las redes que es más claro de lo que tú crees. Cómo tú te comportas, lo que tú buscas, y obviamente a eso sí tienen acceso. Claro, y en el momento perfecto. que tú usas Google, tú estás... O sea, tú estás dispuesto a, a que usen tu información para hacerte publicidad. Y ojo, no es matándote, es publicidad. Al final de cuentas, tú compra si tú quieres o no, pero muchas veces te van a las soluciones que tú necesitas. O sea, por ejemplo, mira los restaurantes. O sea, si, si al final ellos necesitan los lo Facebook Ads para crecer, y no saben, ni siquiera lo saben. Y ve, imagínate que yo pongo una publicidad, okay, hay gente que es centró de este tipo de, de intereses, whatever. Y les sale una publicidad mía, por su comportamiento real, al final puede ser muy beneficioso para ellos. O sea, pueden incrementar el ROI, pueden tener otro tipo de modelo de negocio, pueden hacer muchas cosas. Y fue justamente por, por esa parte. Pero sí, es un tema controversial un poquito. Sí,
1: Pamela, dice, ¿puedes compartirnos el vídeo, por favor? Sí, lo va a hacer. Es que, va a hacer
0: escríbanme, escríbanme en la cuenta y vuelvo a buscarte su video. Porque, vas a tener un sí.
1: montón de cuando acabes el, el live conmigo. De, de video. De, de, de
0: oye, mándame el video de la foto, por favor. La gente que quiere tirar su, su video. Vas,
1: vas a tener bastante, bastante mensajes. Eh, yo tengo una pregunta, por ejemplo, estamos hablando mucho de, de restaurantes, de, de, por ejemplo, también hubo una pregunta sobre si no eres un producto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los museos, ¿no? ¿Cómo tú puedes hacer un, un contenido viral, entretenido, y, y que interesa a la gente, por ejemplo, si eres un museo? O sea, no sé, imagínate, el Museo del Prado. Y quiero potenciar, o sea, quiero potenciar mis mi redes sociales, imagínate, ¿no? ¿Cómo? Para mí, o
0: sea, el, el museo puede hacer muchísimas cosas interactivas y chulísimas. O sea, obviamente no te voy a decir una estrategia de contenido aquí mismo, pero tú puedes usar cosas de, de las la mismas obras que pueden resultar interesantes. Tú puedes resaltar la historia, tú puedes resaltar, hacer jueguitos. Hay una cosa del marketing que se llama gamification, que es que tú haces como juego y, y, y la gente interactúa muchísimo más. Y tú puedes empezar a llamar la atención hacia el arte con eso y después educarlo de con los ads y con los menus. La pregunta yo creo que no es el contenido. Sí, los lo museos están dispuestos a estar en eso. Pero con los museos se puede hacer muchísimas muchísima cosas. Para captar gente, para que gente vaya, para que gente entre a la página online. Para, o sea, a mí se me ocurría un montón de un montón de contenido súper interactivo de los museos, que yo iría. O sea, aquí hay un montón de museos de Madrid que yo ni conozco. Y si tú me pones un ads que es bastante interactivo, y me dices, ok, mira esta obra, que es del año 78, y aquí, yo voy. Entonces, eh, la pregunta es, ¿lo de ¿los museos están dispuestos a invertir en ese tipo de marketing? Y yo creo que deben hacer esa transición.
1: A ver, está escribiendo Jorge: El voice recognition del celular siempre está escuchando. Por eso, cuando dices ACD hey, o OK, Google responde, pero no creo que se utilice para hacer publicidad. Vale. Eh, pero dice: se pueden hacer un montón de contenido. Eh, Camila, además, muchas cosas están conectadas con el correo. Empecé a ver una serie en Amazon Prime y luego me salió una publicidad en de una película con esa actriz, que
0: ni siquiera era una película no, nueva. Bueno. Pero esto es lo que voy, es tu propio comportamiento en las redes. Ahí tú estás platico, aceptando. Platico, o sea, platico. cuando tú usas email, cuando tú usas Google, tú estás aceptando todo su. Que tú al principio, hace 10 años que tú te creaste tu email, cambio Martínez 3, y que tú aceptaste la publicidad. Ahí tú estabas aceptando todo este tipo de cosas por lo cual te está saliendo ahora. Mi email, por ejemplo, yo tengo, mi email que yo uso, yo lo creé en el 2005, el de Gmail, mi Gmail personal, entonces sabrá Dios a que yo acepté, pero tú aceptaste, claro. y de hecho son, son largas las la, sí, la cosas legales que te ponen, pero la gente lo acepta, y es el precio, ojo, yo estoy dispuesto a pagarlo porque yo prefiero el beneficio, 100% de la tecnología, yo soy pro tecnología al 100% y pago el precio, pero sí, eso, por eso te sale eso, Camila.
1: Bueno, eh, yo creo que ha quedado claro eh, todo lo que hemos hablado. Yo creo que la gente está bastante concienciada de, de lo que opinas y cómo crees eh,
0: eh, la evolución de la
1: digitalización. Eh, igualmente, si hay dos personas que no han podido conectarse al live ahora, igualmente en, en mi... En mi perfil estará abordado durante 24 horas, así que lo pueden disfrutar a lo largo de, de 24 horas. Igualmente, bueno, Alecos dijo que iba a hacer un podcast con este contenido, así que bueno, todas las sí, dudas, sí, lo arriba. dudas que tengan de, de, de marketing digital, pues tengan, tenganlo en cuenta, porque seguramente ahora cuando terminemos el live, Alecos, vas a tener muchísimos mensajes. Eh, mm. No, sobre esto y te quieren un montón porque no paran eh, de mandar corazoncitos
0: corazoncitos ¿sí? la gente está está, está entregada gente, con, con el contenido
1: la gente te quiere muchísimo así que nada muchísimas gracias a, a todos los que se han conectado y, y gracias a Licos por aceptar este café de cuarentena conmigo
0: vale, muchas gracias muchas gracias a todos y quédense en casa y esperemos que pronto salgamos de, pronto de todo pasa. de tomar fuerte y juntos muchas gracias buenas noches chao gracias por quedarte hasta el final si te gustó el capítulo dale like suscríbete y compártelo con tus amigos si necesitas que te ayudemos con tu estrategia de Facebook Ads, email marketing o marketing digital per se escríbenos a nuestras redes Cresco Agency o directamente a Lecos MB y con gusto te ayudaremos nos vemos en el próximo episodio y recuerda siempre ser tu propia voz